Este, vamos a hablar de cosas muy interesantes en esta noche um, Un tema que a mí me fascina porque para poder leer la Biblia Nosotros tenemos que podernos ubicar en la Biblia porque uno abre al libro de Jeremías y uno dice eh, todas esas profecías de destrucción, de exilio, de cautiverio y uno dice yo pensé que Dios es un Dios de amor, ¿Qué onda aquí, ¿Por qué? por qué está pasando todo eso, por qué Oseas, por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta por qué, uh, por qué uh, fue un pecado para Israel pedir un rey ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién fue el segundo rey? Cuando, cuando leo que Israel estaba en guerra en contra de Judá ¿Por qué? ¿A poco no eran un solo país? Porque había guerra civil Pero no entiendo todo el contexto Para poder leer la Biblia con entendimiento Uno necesita algo de contexto de la historia más grande, un, un, un vistazo general de lo que hay en la Biblia, el contexto, la historia, la historia, uh, la historia de la historia de la Biblia y lo que Dios está tratando de realizar a través de las escrituras porque está tratando de realizar, llevar algo a cabo entonces aquí contigo tienes dos Dos uh, este, papelitos que los sugieres uh, te entregaron Básicamente estas son mis notas esta noche Hecha en forma sencilla Entonces mientras voy por la historia de la Biblia Puedes ver cómo Dios va desarrollando su historia Dentro de la Biblia y cómo nos impacta a nosotros Primeramente quiero decir de que la historia, la historia en general no solamente la historia bíblica pero la historia de Dios a lo largo de los años es cíclico Nosotros pensamos en la historia que tiene un comienzo y va en una línea, línea, línea y va a tener su culminación algún día Pero así no es, la historia no es una línea es un ciclo y nosotros eso vamos a estudiar y vamos a ver el ciclo para podernos ubicar bien uh, en, en uh, nuestra capacidad de leer la Biblia. La Biblia es la historia del Dios creador moviendo dentro de la historia de la humanidad para cambiar el patrón de rebelión y juicio. Para poder colocar a todo nuevamente como Él lo quiso desde el principio. La Biblia es la historia de cómo Dios cambió la pauta pecadora de la humanidad. Entonces tal vez, tal vez hay, yo sé que hay algunas personas aquí que han leído la Biblia por años. Y hay otros que son relativamente novatos en la Biblia. Y uno dice pues por qué estudiamos la Biblia si es un libro judío, un libro israelita Que tiene que ver con, uh, que, con, con la nación de Israel, por qué esto Es porque fue por medio de Israel que Dios, que Dios quiso salvar al mundo así que la Biblia es la historia de la salvación que Dios obró por la humanidad pues porque eligió a Israel y cómo lo llevó a cabo nosotros sabemos la respuesta es Jesús pero Jesús nació dentro de un contexto no es como que Dios creó el mundo el mundo Perdón se echó a perder y la, la humanidad estaba completamente um, uh, fuera de su voluntad lejos de él Y no, sin nada de entendimiento de Dios y Dios dice ahora voy a enviar a Jesús No, 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 no. Dios creó el contexto dentro del cual Jesús iba a ser revelado al mundo Para que todo lo que Jesús hiciera y dijera Tuviera su contexto, su fundación y la culminación de la revelación de Dios hacia el mundo Y el contexto es Israel ¿Okay? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? 
Ciclo número uno comienza con todo el mundo con, con la creación Génesis 1.1 nosotros sabemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el ciclo comienza con el principio, la creación y, y, y los primeros seres humanos, Adán y su esposa Adana. No, que su nombre es Eva. Fíjate que ella no tuvo el nombre Eva hasta después del pecado. La Biblia dice que en, el, en, en Génesis que el, el hombre se llamó Ish en hebreo y la mujer Isha. Literalmente. Adán y Adana Hombre y hembra Porque eran uno Y no fue hasta después del pecado Que Adán dijo Te llamarás Eva Es que algo de significación De, de la ruptura, la fractura Entre la relación matrimonial Pero Dios Dios creó Abran sus Biblias a Génesis capítulo 1 Versículo 26 Versículos 26 a 28 son uno de los versículos más importantes de toda la Biblia Porque nos da un vistazo de lo que Dios intentó desde el principio para la humanidad Dice así entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, ish y sha, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la tierra, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre en su imagen y Dios le dio encargos Domina la tierra, que, 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 se, que enseñoree sobre la tierra Que seas fructífero, multiplíquense sobre la tierra, le dio encargos Pero luego entró el pecado en Génesis capítulo 3 Dios también les había dado el encargo de no comer del árbol de la ciencia del bien y mal Larga historia corta ellos lo hicieron en rebelión en contra de Dios Y en su rebelión Dios tuvo que castigarlo Y el castigo fue expulsión del huerto y separación eterna de Dios mismo Ese es un juicio Terrible el mismo ju uh, juicio que tú y yo merecemos si no fuera por Cristo Jesús Eso es el ciclo Dios hizo algo cayeron en pecado y había juicio Y luego comenzó el, el próximo ciclo que pueden ver en la tarjeta más pequeña Luego comenzó el segundo principio abre tu biblia Génesis capítulo 5 no vamos a leer cada uno de esos versículos debido a, al tiempo. Pero dice así, acuérdense Génesis 1.26 dice que en la semejanza de quién fue hecho el hombre. De Dios, ahora escucha bien. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ok, vamos a parar allí. Lo está volviendo a decir ahora eso es después del pecado después de la expulsión del huerto ahora está contando las generaciones de Adán ¿Por qué es necesario que vuelva a decir Dios creó el mundo Dios creó el hombre en semejanza de Dios es necesario porque está haciendo un vínculo entre Génesis 1 Está diciendo aquí hay un nuevo comenzar pero el comenzar es sin Dios porque ya ha estado expulsado del huerto Entonces nos está recordando Está haciendo el vínculo entre Génesis 1 Versículo 2 Varón y hembra los creó Y los bendijo y los llamó a, a, El nombre de ellos Adán El día en que fueron creados Y vivió Adán 130 años Y engendró a un hijo A su semejanza Conforme a su 
imagen y llamó su nombre Set. Ahora la humanidad no está en semejanza e imagen de Dios, está en semejanza e imagen del, del humano pecador. Está haciendo un otro principio, de hecho el libro Génesis quiere decir principio. Entonces tenemos un otro principio pero un principio que Dios nunca quiso Un principio fuera del huerto y un principio donde la humanidad está uh, este, formado en semejanza del humano pecador En vez de la semejanza de Dios Ahora brincando el próximo capítulo como tenemos un principio también tenemos pecado Miren lo que dice en uh, uh, Génesis 6, 5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Cuando Dios creó el mundo siete veces dijo que la creación era buena Siete veces y cuando creó el ser humano dijo que la creación era muy buena Siete veces entonces la creación refleja al creador Si la creación es buena el creador ha de ser bueno Pero vemos aquí en solo Génesis capítulo 6 dice que la humanidad era tan malvada Que cada pensamiento de su corazón era continuamente malo ellos moraban en maldad entonces nosotros vemos que la humanidad dentro de cinco capítulos y pico versos La humanidad llegó a ser exactamente el opuesto de lo que Dios la había creado ser Nos creó ser puros, santos y buenos como Él es puro, santo y bueno Pero ahora la humanidad es continuamente Malvada cada pensamiento del corazón Entonces como en el ciclo cuando hay pecado Tiene que haber juicio y el juicio fue el diluvio Dios llamó a Noé y Noé respondió y dijo Voy a destruir la humanidad hasta dice que Dios Se arrepintió de haber creado la humanidad y dijo voy a arrasar con toda la humanidad menos tu familia Y así hizo, él inundó toda la tierra, toda humanidad Cada ser viviente que tenía el hálito de vida murió Y Noé y dice, fíjense lo que dice en Génesis capítulo 8 Porque Génesis es el libro de principios verdad <coughs> Dice en Génesis 1.2 dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El Espíritu en, la, en el hebreo es la palabra Ruach Ruach quiere decir aliento, viento o espíritu Si es el aliento dentro del ser humano puede ser Ruach Si es un viento en el aire puede ser Ruach Cuando es el Espíritu de Dios es el Ruach de Dios entonces eso es esa palabra, entonces el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación Ahora tenemos el diluvio y Noé y su familia están en el arca y dice en 8.1 Dice y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un ruaj sobre la tierra y disminuyeron las aguas Mira eso es eso nos está dando un vínculo nuevamente a la creación Como en el principio el Espíritu de Dios movía sobre las aguas Tenemos otra vez en Génesis 8 el Espíritu de Dios o el, o el viento, el Ruach Misma palabra está soplando sobre las aguas que cubrían la tierra Eso es un, una, 
uh, un mecanismo de literatura que nos está diciendo eso es otro principio es una nueva creación y Dios está comenzando otra vez con un hombre y una mujer no dicen bueno tenían tres hijos y sus esposas sí pero ellos eran descendientes de Noé también Noé y su esposa eran como Adán y Eva mientras Ruach sobre las aguas y luego fíjense lo que Dios le dice a Noé Dios le dice a Noé en uh, uh, capítulo 9 Dice bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra Wow ¿dónde hemos escuchado esas palabras antes misma cosa que dijo Adán Entonces lo que el autor de Génesis nos quiere dar a entender es que Dios está comenzando el ciclo otra vez Esto es una nueva creación me están entendiendo sí Pero cómo es la pauta con la humanidad pecadora otra vez la humanidad entró en pecado y nosotros vemos la culminación de este pecado en Génesis capítulo 11 y la torre de Babel es que la gente quería hacer un nombre para sí mismo sabes que en vez de yo citarlo porque no lo leemos juntos Génesis capítulo 11 Comenzando el versículo 1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas uh, y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la, en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dieron uno, y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos Confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad Pues qué mal hay en eso es que ellos propusieron hacer algo en contra de Jehová No el tiempo no permite que yo diga todo, todo, todo las cositas de lo que estaban pensando Pero es suficiente decir que ellos dijeron Lleguemos hasta el cielo con qué razón para que yo sea Dios Entonces vamos a construir una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y, y eso es donde el autor de Génesis es un poquito chistoso Porque está diciendo que una torre que hasta el cielo y Dios dice pues bajemos a mirar lo que están construyendo Pensaban que iban a llegar hasta mí y hasta tengo que agachar para ver lo que están haciendo no, en otras palabras no están llegando ni cerca de donde estoy yo Pero el pecado de la humanidad que, que Dios dijo a Adán y luego Noé fructificad Llenen la tierra pero ellos dijeron no somos un solo pueblo en un solo lugar Eso es en una contradicción de lo que Dios les había dicho hacer Y Dios dijo no este pecado, esta rebeldía en contra de mí Ellos querer ser Dios y desecharse de mí ellos lo van a lograr no, no quitarme a mí del cielo pero apresurar su autodestrucción por echarme a un lado Entonces él llegó el juicio la confusión de, las, de, la, de, las, de los idiomas y los esparció por toda la tierra Ahora hemos recorrido los primeros 11 capítulos de la Biblia y tenemos hasta Apocalipsis ¿no? Pero vamos a ir un poquito más rápido no te preocupes Pero los primeros 11 capítulos de la Biblia tienen que ver con el mundo entero Con la creación del mundo, con los primeros seres humanos, con el diluvio, con la repoblación del mundo Y con la, el esparcimiento de los pueblos sobre la faz de la tierra 
pero hay una transición bíblica que viene en Génesis capítulo 12 En vez de tener la perspectiva de todo el mundo llega a enfocarse en un solo hombre Y por resto de la Biblia hasta el final hasta, hasta la resurrección de Jesús Todas las escrituras están enfocados en este hombre y su descendencia este hombre es Abraham y Abraham es otro principio, es otro tipo de creación Pero es el principio de la obra de salvación que Dios va a obrar Y de ahí vamos a pasar a la tarjeta larga y vamos a hablar de Abraham y su descendencia y eso nos va a ubicar aquí en la Biblia Abran sus Biblias a Génesis capítulo 12 por favor Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque Dios está ahora enfocando en un solo hombre. Él dijo el resultado que Él quería a través de este hombre. Toda la tierra. Yo quiero bendecir a través de ti y lo que voy a hacer a través de tus generaciones Bendecir todo el mundo y vamos a mirar cómo Dios cumple esto Ahora por el resto de Génesis desde capítulo 12 hasta capítulo 40 Nosotros leemos de lo que de los patriarcas de Israel Comenzando con Abraham el heredero de la promesa de Dios De la promesa de la salvación de Dios Y Abraham tuvo un hijo Isaac Isaac tuvo, uh, tuvo gemelos Esaú y Jacob y, dio, y la, la, la bendición y la promesa no pasó al primogénito Esaú, pasó al, al como dice Samuel, mi hijo, el segundo génito, este Jacob. Y Jacob en su en, en, en torno tuvo doce hijos. Y estos doce hijos tienen sus nombres aquí Rubén, Simeón, Leví, este, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José Luego fue representado eventualmente por sus hijos Efraín y Menasés y Benjamín Entonces en, en lo largo de las escrituras no, vi, no ven el, la tribu de José Ven Efraín y Menasés pero son medios tribus que representan su padre José pero estos doce hombres llegaron a ser las doce tribus de la nación de Israel. Esos son esos quince hombres desde Abraham hasta Benjamín. Son los patriarcas de Israel. Y eso culmina a el libro de Génesis después de leer sus historias y luego en el libro de Éxodo comenzando en capítulo 1 nosotros vemos una, un cambio en la historia que en el final de Génesis nosotros vemos que todas las familias las tribus de Israel que en aquel tiempo no eran muchas personas se mudaron a Israel eh, disculpa se mudaron a Egipto para eh, porque había gran sequía y su hermano José una de las tribus de Israel era el, el gobernador de todo Egipto Y él invitó a su familia a residir en, en Egipto porque ahí había abundancia y ahí se quedaron de, En Génesis, uh, disculpa Éxodo capítulo 1 comienza dice, diciendo que levantó un rey de Egipto Un faraón que no conoció a José no conoció lo que José había hecho por Egipto y ellos vieron a los israelitas que eran muy numerosos y creciendo en poder y Dijeron ellos nos van a tirar 
Entonces nosotros tenemos que esclavizarlos Y por 400 años los israelitas La descendencia de Abraham fue uh, esclavizado en Egipto El libro del éxodo es uh, también uh, este, Luego, luego habla de, de la, uh, del nacimiento de Moisés Que iba a ser un libertador para Israel Y luego a través del ministerio de Moisés Dios liberó a Israel de, 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 de su esclavitud Eso se llama el éxodo Ellos salieron de Egipto Dios, uh, ellos cruzaron el mar rojo este, En, en una, un, un despliegue milagroso de Dios Y Dios los trajo al monte Sinaí Y en monte Sinaí Dios hizo un pueblo para sí Dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y yo quiero ser su Dios y yo quiero que ustedes sean mi pueblo Aquí está mi ley, vivan según mi ley Y eso es lo que pasó en Monte Sinaí Después de Monte Sinaí ellos se rebelaron en contra del Señor Y ellos vagaron por el desierto por 40 años Cuando Dios quería meterles en la tierra prometida mucho antes Pero tenía que morir la generación rebelde entonces después de 40 años en el desierto murió aquella generación incrédula Y luego eso nos lleva al tercer punto en esta tarjeta La entrada a la tierra prometida Y esto, eh, disculpa se me olvidó decir algo el Dios hacer un pueblo apartado para él Cubre los libros de Éxodo hasta de Deuteronomio Ahora la entrada en la tierra prometida cubre los libros desde Josué hasta primero de Samuel capítulo 8 Comienza con, con la muerte de Moisés y su sucesor uh, um, Josué Y Dios le dio a Josué este, la capacidad de llevar al, al pueblo de Israel en la tierra prometida Y ellos tenían que conquistar la tierra no les estoy perdiendo, no se están durmiendo verdad Ok, más, más bien, más, más vale Entonces Josué los metió, ellos conquistaron la tierra Poco a poco, batalla por batalla Hasta poder habitar en la tierra Después de la vida de Josué Dice que, la, que, que los israelitas sirvieron a Jehová Durante toda la vida de Josué Y durante toda la vida de los ancianos Que estaban con Josué Pero muriendo estos ancianos Comenzó la pauta de los jueces Esta pauta del libro de los jueces Es un micro, microcosmo de la pauta que habíamos leído Principio, pecado, juicio Eso es lo que pasa en el libro de los jueces Los israelitas abandonaron al Señor Para servir a ídolos Dios los entrega en manos de sus enemigos Ellos claman al Señor Dios levanta a un juez Este juez los libera Y ellos sirven al Señor Durante toda la vida de este juez Y luego muriendo este juez Vuelven a abandonar a Dios y eso pasa durante ese ciclo Durante todo el libro de los jueces Y Dios levantó jueces como Sansón Como Débora, como Gedeón Y de hecho el segundo nombre de Gedeón era Do Piénsenlo Gedeón Do Ok, ok No es cierto, no es cierto eso y habían varios jueces, Samgar y Tola y Aod y Otoniel y Sansón, Débora, Gedeón, todos ellos Y durante un periodo de aproximadamente 300 años los jueces gobernaban a Israel Y luego entra, durante el tiempo de los jueces es el libro de Ruth De hecho el libro de Ruth comienza diciendo durante el tiempo de los jueces Entonces durante Sansón, de Débora y Gedeón Durante uno de ellos era la historia de Ruth Pasando Ruth entramos en primero de Samuel Y primero de Samuel es acerca o La primera parte es acerca del profeta Samuel Samuel es una figura que hace una transición bíblica como Abraham transicionó desde el mundo a un hombre Samuel transiciona es 
Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta de Israel ¿Okay? Entonces está haciendo esa transición de jueces a profetas Entonces Samuel profetizaba y juzgaba a Israel Y luego en Samuel, primero de Samuel capítulo 8 Israel pidió un rey eso fue un gran pecado y un error de su parte porque Dios quería ser su rey pero ellos decían yo quiero ser como las naciones alrededor entonces Dios le dijo a Samuel pues concedan su petición y Samuel ungió el hombre que Dios eligió que era primer rey de Israel fue el rey Saúl Después de y entonces habían los primeros tres reyes que eran los tiempos, uh, los tiempos mejores de Israel No bajo Saúl sino bajo David y Salomón que eran reyes número dos y tres en la línea Dios quería establecer la casa de Saúl pero Saúl era desobediente y rebelde al Señor Dios lo quitó y buscó un hombre conforme a su corazón y encontró a David y Dios hizo un pacto con David y eso merece un estudio todo en sí que no podemos hacer ahora. Pero el pacto es que, que como David era conforme al corazón de Dios dijo mi pacto es que yo estableceré tu casa que no hará falta un rey para sentar sobre tu trono por siempre y siempre. Esto culmina en Cristo Jesús que es el hijo de David Por eso era gran cosa que cuando Jesús entró triunfalmente al Jerusalén Dijeron Osana al hijo de David porque lo estaban reconociendo como el heredero del trono de David Pero humanamente no en el cielo Cristo Jesús reina por siempre y siempre y siempre y así se cumple la promesa de Dios a David que Jesús nuestro rey jamás morirá y será nuestro rey por toda eternidad nunca hará falta alguien que sienta sobre el trono del rey David después de David fue su hijo Salomón y, y Salomón extendió las fronteras de Israel Cometió un grande error en casarse con mujeres de otras naciones que eventualmente le hicieron tornar su corazón de Dios a los ídolos. Yo creo que al final de su vida se, sí se arrepintió. Pero después de Salomón, él colocó como rey su hijo Rehoboam. Y, lo, y al ascender el trono, y eso es muy importante, al ascender el trono Rehoboam, el pueblo de Israel se acercó a él y dijeron el cargo de tu padre fue muy pesado sobre nosotros por favor hazlo un poco más ligero no seas igual como tu padre no, no requieras tanto de nosotros entonces Rehoboam consultó a los ancianos de Israel y ellos dijeron haz caso al pueblo y si, si hace su carga menos entonces ellos te van a servir por toda tu vida Y luego Rehoboam consultó a sus amigos que tenían la misma edad Y los amigos dijeron así dile, a su, dile, a lo, dile al pueblo Mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre Híjole <risa> dijo lo que mi papá hizo yo voy a hacer más él hizo caso a los jóvenes y el reino hizo así, dividió en dos. El pueblo dijo, oh, no, 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 no. nosotros no te vamos a servir. Entonces ascendió en el norte el rey Jeroboam y Jeroboam lideró una rebelión en Israel y diez tribus de Israel, diez de, la, de, de las doce tribus le siguieron a Jeroboam en el norte, en el norte era Israel y ellos tenían un rey, en el sur había el reino de Judá con las tribus Judá y Benjamín en el sur y ellos tenían otro rey, eso se llama el tiempo del reino dividido y por unos 400, 500 años aproximadamente 
había guerra civil entre el norte y entre el sur El rey uh, del norte y el rey del sur y habían varios reyes uh, en el sur Algunos buenos y algunos malos pero todos en línea en descendencia de su padre David Y de hecho en Mateo capítulo 1 cuando lees la genealogía de Jesús Ves los nombres de todos esos reyes de Judá Ahí en la genealogía en Mateo 1 Habían algunos buenos y algunos malos Pero en el norte en Israel no había ningún rey bueno Todos eran malvados, 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 malvados Dirigiendo a Israel en idolatría Y es durante los reyes Que tenemos la mayoría de los profetas Profetas como Jeremías como Oseas, como uh, Joel, Nahum, Abacuc, uh, todos, uh, todos ellos profetizaban durante los reyes, el tiempo de los reyes, Elías y Eliseo que no tienen sus propios libros en la Biblia pero eran profetas todavía, es la semana entrante vamos a mirar cómo la Biblia está en secciones de libros y vamos a estudiar los 66 libros pero, pero los, los profetas profetizaban durante el tiempo de los reyes Y algunos después, durante y después del exilio que vamos a mirar en unos momentos Pero los profetas que nosotros leemos Su mensaje era una y otra, la misma, la misma Arrepiéntanse de su idolatría Vuelvan al Señor si no especialmente en el libro de Jeremías Si no el Señor les va a expulsar de la tierra Y otro imperio les va a llevar cautivos Eso era el mensaje de los profetas pero siempre con esperanza Dentro de su profecía pero Dios va a tener un remanente para sí Dios va a restaurar a Jerusalén, Dios va a restaurar a Israel Pero Abandonen su idolatría Bueno Entre 400 y 500 años Israel no hizo caso a los profetas Ni a Isaías, ni a Amos A Oel, Nahum, Apacuc Eliseo, Elías, ninguno Habían momentos de arrepentimiento pero no abandonaron, no abandonaron su idolatría Entonces esto abarca los libros de segunda de reyes hasta segunda de crónicas Y luego desde segunda de crónicas capítulo 36 hasta el libro de Esther Entonces Esdras, Nehemías y Esther cubre la próxima sección de la Biblia Debido a su idolatría persistente el imperio de Asiria se llevó cautivo a Israel en el norte en el año 722 BC o sea antes de Cristo Y no se oye de los israelitas del norte otra vez no se vuelven a escuchar de las diez tribus del norte Y el enfoque de la Biblia transiciona al reino de Judá en el sur y el linaje de David el imperio de Babilonia conquistó a los asirios y luego se llevó cautivo a Judá en el año 587 BC a.C. Y este cautiverio se llama el exilio. Uno de los primeros para ser exiliados fue el profeta Daniel. Nosotros escuchamos, leemos eso en Daniel capítulo 1 cuando dice que el rey Nabucodonosor de, de Babilonia llevó a, a, a los hijos de la nobleza Y los israelitas, israelitas dijeron se aprovechan de mi nobleza Daniel era entre la nobleza de Israel o por lo menos uno de los jóvenes O los niños de, de uno de los nobles de Israel y él fue llevado a las cortes del rey de Babilonia Y también todos los israelitas fueron exiliados Llevados cautivos por 70 años Así profetizó el profeta Jeremías Que por 70 años iban a estar 
castigados por su idolatría persistente y sin arrepentimiento pero y es durante el, este, durante el, uh, uh, el, el exilio el rey de los persos los persos conquistaron a los babilonios y el profeta Daniel sirvió al rey de Babilonia y sirvió al rey de los persos su, su ministerio duró los 70 años la Biblia dice en, en el libro de Daniel que él estaba leyendo el, la profecía de Jeremías y él y se dio cuenta que Jeremías profetizó, profetizó los 70 años de cautiverio. Y Daniel se dio cuenta de que ya casi estaban por concluir los 70 años. Entonces él comenzó a interceder y pedir perdón y arrepentirse para que Dios dejara volver su pueblo de su cautiverio. Entonces el ministerio de Daniel duró todos los 70 años de cautiverio. Eso quiere decir que Daniel estuvo durante Esther, estuvo durante Ezequiel, estuvo, estuvo durante Nehemías y Estras. Ellos eran contemporáneos todos. De hecho, en Nehemías y en Estras, cuando dan una lista de gente que volvió a Jerusalén para volver a construir la ciudad, ves la, el nombre Mardoqueo. Y creo que es el mismo Mardoqueo que era tío de Esther. Entonces, todos ellos eran contemporáneos durante el exilio y el retorno. Entonces, eh, fueron Esdras. Y Nehemías y un sacerdote que se llamaba Zorobabel, uh, que uh, uh, no, disculpa, Zorobabel no era uh, sacerdote, era un líder. Zorobabel, Nehemías y Esdras eran aquellos que llevaron de regreso los cautivos del exilio de Babilonia, ahora persa, estaban uh, retornando y construyendo los muros, construyendo el templo y construyendo a Jerusalén. Después y en, después del exilio en el retorno tenemos uh, el profeta Abdías y el profeta Malaquías Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento antes de uh, Juan el Bautista Malaquías profetizó 400 años antes de la venida de Cristo y esos 400 años se llaman los años callados o los años de silencio porque no había profeta eso no quiere decir que nada estaba pasando no fue mucho tiempo para que los griegos vencieran a los persos y luego los romanos vencieron a los griegos y cuando nace Cristo Jesús Israel está bajo el, bajo este, el dominio del imperio romano entonces nosotros vemos el mismo ciclo de historia. Vuelvan a sacar esta tarjeta que dice uh, uh, Abraham, que el cuarto principio, y perdón, que dice tercera rebelión y tercer juicio. Se me olvidó cambiarlo a cuatro. Es un error mío, perdón. Pero comenzó con Abraham, un principio con Abraham, pero la rebelión continua de los israelitas provocó el cuarto juicio que es el exilio. Dios los tuvo que juzgar y luego eso nos lleva hasta después, cuatro años, 400 años después de Malaquías al quinto principio, el principio de Cristo Jesús. Jesús en su resurrección, su nacimiento y luego su resurrección obró una nueva creación donde entró el reino de Dios. Dice en Juan capítulo 20 versículo 1 que dice la resurrección ocurrió en el primer día de la semana. Pues qué significado tiene eso, el, dice, decir el primer día de la semana no hace un vínculo con Génesis 1.1. Como el primer día de la semana Dios creó, el primer día de la semana Dios hizo una nueva creación a través de la resurrección de Cristo Jesús Si todavía no me crees que dice 2 Corintios capítulo 5 Dice si, si alguno está en Cristo termínelo 
nueva criatura es Nosotros somos parte de la nueva creación A través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús Hay un principio en Cristo Jesús Pero también hay más rebeliones y más juicio Pero Jesús tomó, pagó y murió por nuestras rebeliones él tomó nuestro pecado sobre Él Y recibió el juicio que nosotros merecemos Y lo puso sobre sí mismo Y Él murió y Él resucitó Para que nosotros podamos entrar en su resurrección Y la nueva creación Vemos el mismo ciclo pero Jesús rompió el patrón, el juicio debería haber caído sobre nosotros pero dijo yo lo tomaré para que ustedes queden libres Ahora nosotros podemos vivir para Dios Él tomó el juicio pero también hay otro lado de la misma pauta que va a terminar Aquellos que no se arrepienten de sus pecados Todavía quedarán con sus pecados sobre sí Y la Biblia dice en Apocalipsis Capítulo 20 versículo 11 Abran sus Biblias ahí Apocalipsis 20, 11 Dice así Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él Y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Estaba hablando, Jesús es el que está sentado en el trono Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y, el, y la muerte y la des entregaron los muertos que habían en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y la des fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte, la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Jesús juzgará a todo el mundo Pero por aquello, para aquellos que han recibido el perdón de Dios A través de la muerte, resurrección y el arrepentimiento de sus pecados Nosotros no estamos bajo la ira de Dios Amén Pero fíjense lo que dice y con eso vamos a concluir Dios comenzó creando el mundo Quería que la humanidad estuviera en su imagen y su semejanza para llevar a cabo sus propósitos juntamente con Él Nosotros somos hijos e hijas de Dios Y nosotros desde el principio fuimos creados Para señorear sobre la tierra Juntamente con nuestro Padre Celestial Pero comenzó esta pauta de pecado y juicio Pecado y juicio, pecado y juicio Este ciclo pero en Cristo Jesús a través de Abraham y sus generaciones de la tribu de Judá nació Jesús Y Jesús rompió el ciclo y dice en Juan 3.16 Por tan de tal manera Dios amó al mundo Comenzó la Biblia con el mundo y termina con Dios diciendo todo el mundo yo amo Y todo el mundo puede tener salvación En Cristo Jesús Comenzó con el mundo Terminó con todo el mundo Y que, a poco no es lo que dijo Abraham A través de ti Todas las familias de la tierra Serán bendecidas Y aquí tenemos gente de México De Guatemala De Salvador de Colombia, tenemos gente de todo Latinoamérica 
que nosotros podamos entrar en las bendiciones de Dios Porque Dios le dijo a Abraham por ti las naciones serán bendecidas Y de, de Abraham salió Jesús y en Jesús tenemos vida eterna Esta es la historia de la Biblia En Génesis capítulo 1 y 2 nosotros también vemos de que la vida comenzó en un huerto El huerto de Edén Que tiene ríos y árboles Y es un lugar de fecundidad Pero luego Al final de la historia En Apocalipsis capítulo 22 Nosotros tenemos un vistazo de, del cielo Y en el cielo dice que ya no habrá muerte Ya no habrá maldición Ya no habrá lágrimas y dice del trono de Dios fluyó, fluyó un río y al lado del río hay árboles Es un lugar, un, un, un lugar de fecundidad, de vida Miren Dios comenzó la vida en un huerto Y después de comprar nuestra salvación Él culmina la vida de regreso en un huerto En otras palabras como Dios lo quería desde el principio Él lo logra hacer Al final de su historia Y es todo a través de Jesús Voy a pedir que todos se pongan de pie Si estás dentro del sonido de mi voz Y tú necesitas a Jesús en ese momento tú estás perdido en tus pecados Tú estás bajo el juicio de Dios Tú estás viviendo el ciclo Que te va a terminar en destrucción eterna Cristo Jesús hizo el escape Él tomó el juicio por ti Y solo hay que arrepentirte de los pecados Y recibirle a Él como tu único y suficiente Salvador y Él te va a perdonar Él te va a abrazar Él te va a recibir Con todos los ojos cerrados Si esto eres tú Yo te voy a pedir que levantes la mano Y, y que yo quiero ponerme en acuerdo contigo Puede ser que cada persona aquí ya es creyente Por si acaso si hubiera una persona Tú también necesitas a Jesús Gracias Señor Jesús Señor gracias por tu salvación Gracias por romper el ciclo de, de destrucción en la humanidad Gracias por recobrar en nosotros lo que nosotros perdimos Tú eres bueno Dios y no hay final para, la, para tu bondad Y nosotros te recibimos en el nombre de Cristo Jesús Amén